0: Och varmt välkommen till voice Ett samtal som hjälper dig att växa i din tro Och det är Irena här som pratar
1: Och Heman finns också med här
0: Absolut, och vi är inne i Hemen nu i sista delen Alltså i det här jättestora temat med ondska We made it.
1: We made it this far.
0: <laughs> Precis. Och idag så kommer vi prata som sagt sista delen i temat ondska om kunde inte Gud skapa en värld utan ondska och andra frågor har vi. Mm. Så vi har fått in rätt så många frågor, olika typer av frågor och vi kommer lägga upp det här med att vi svarar på olika frågor. Mm. Så det blir jag ställer frågorna, flickar in och du ger mig svaren hemma.
1: Det är det jag som ger svaret den här Nej, gången? Ja, vi får, vi, får vi, oss vi får hjälpas åt. Men alltså, jag hoppas verkligen att för tiden på det här temat är ju, det är ju negativt laddat. Det är ju ondska. Mm. Och jag hoppas verkligen att det inte har känts som ett tungt tema utan att man har känt att, menar, att det har varit på ett sätt också lite uppfriskande och man har fått lite haupplevelser upplevelser och, och sådär. Och, och i det här avsnittet så ska vi ju försöka knyta säcken lite grann.
0: Mm. Det ska vi göra. Vi ska knyta säcken ifrån förra avsnittet där vi pratade lite om andra delar utifrån det här med Guds allsmäktighet och kontroll och den fria viljan och mycket annat där. Så, men innan vi går in och pratar om det här så har du och jag faktiskt en liten deadline till och med när vi har det här samtalet och poddinspelningen. Mm. För just nu så befinner sig vår dotter på kalas och hon älskar att gå på kalas. Jag tror alla barn älskar att gå på kalas. Till och med de stora Vuxna, eller ska du gå på kalas? Mm.
1: Klockan är kvart över två.
0: Så det gäller att rappa på. klockan tre. <laughs> så vi kör bara. Men jag börjar med att eh, vi kommer få tillbaka ett barn som är fullt med socker liksom, i kroppen. Men det mm. blir härligt och fantastiskt. Det
1: får vi dela med då.
0: <laughs> nu får vi. vi börjar med en recension som vi har fått in i veckan. Som var så härligt att läsa. Och eh, då är det en person som skriver så här. Så bra. Har i princip varit troende sedan mamma tryckt ut mig från magen. Och därmed har jag hört mycket av det ni tar upp. Jag tycker ändå att ni lyfter fram det ur ett annat perspektiv och det har fått mig att se saker på andra sätt. Framförallt har tankarna börjat snurra. Måste bara säga att jag älskar sättet som ni fördjupar i olika teman och man får verkligen hela bilden. Min tro blir bara starkare och starkare ju mer jag lyssnar. Bra jobbat! Det märks att ni har Jesus i ert hjärta. Vilken fantastisk recension! Och samtidigt så tycker jag det är extra kul att hon säger det här: Att hon känner att hennes tro börjar bli starkare och starkare. För det är ju lite det som är hela poddens grej: ett mm. samtal som hjälper dig att växa i din tro. Exakt. Så där så har det ju hamnat helt rätt.
1: Mm. Tack så jättemycket för den recensionen! Och man kan så sagt gå in och skriva recensioner både på vår Facebook-sida men också på. Um, i Podcaster-appen. Där mm. kan man ju gå in och skriva en recension. Och den recensionen som du skriver. Som lyssnar på det här. Den kan hjälpa andra att få upp ögonen för det här. Dels genom att man läser recensionen. Men också att. Liksom. Det är ju Apple som liksom driver hela den, den grejen. Då. Och då tänker de, hm, det här verkar folk gilla. Så vi ger den en bättre placering och promotar den mer. Mm. Och då syns den till fler personer.
0: Så är det. Och sen har vi en liten rolig nyhet som vi kommer lansera inom några dagar. Men det kommer du se och märka. Jag bara lägger ut en liten... Vad är det
1: för men, uh, nyheter?
0: Men nyheten med att det kommer bli en uppfräschning, en uppdatering. Ja, men det är ju
1: ingen hemlighet. Det vill du vilja på mm. sociala medier. Gjorde vi det? Ja, det lade en bild på sociala medier för några dagar sedan- om att vi ska ha en fotografera inför en ny ja, cover. Ja, just
0: det. <laughs> Ja, dagarna går.
1: Det här var... Men alla
0: kanske inte har sett det.
1: Det här var för tre dagar sedan. Ja,
0: men alltså, alla har kanske inte sett det. Hur som Nej. helst, det kommer en liten uppförraskning med en coverbild, ja. Så håll ut Det några, det jag säga.
1: Och för några som inte hör det här så blir det en nyhet. Exakt. Eller såg posten.
0: Men du... Nu ska vi prata om det här med onska som sagt vi ska bara kasta oss in i det men jag har tänkt på det här med att den kristna guden är egentligen den enda guden som kan ge en trovärdig alltså ge ett trovärdigt svar och till alla dessa frågor som man har kring onska och så för att anledningen är att han själv kliv ner till jorden och så blev han det här föremålet för lidandet som var att han hängde där på korset trots att han var helt oskyldig så därför har vi det som grund när vi pratar om det här jättetemat med ondska och lidande och ganska svåra frågor också att man känner sig rätt så trygg ändå i att prata utifrån det perspektivet
1: ja alltså just eh, svar på den här typen av frågor kan lätt bli väldigt mycket teoretiska liksom skrivbordsfrågor så man sitter på skrivbord och så tänker man sig till svaren eh, men det som skiljer den kristna guden från allt annat och alla andra gudar då inom mm. eh, det är att att han sitter inte där och bara ger ett svar och skriver ner i en bok och skickar det liksom med, i form av Bibeln då till oss mm. utan han kliver, precis som du säger, kliver ner mitt i lidandet och blir måltavla för lidandet precis så som vi, vi är mm. och det står det också i Bibeln att, att han han, han äh, Led på alla möjliga mm. sätt som vi gör. Utsattes för alla saker som vi Ja, men Vi har för. inte
0: en överste präst som inte känner med oss Exakt. i vårt lidande. Utan han vet hur det är att gå igenom saker och ting. Exakt. Så, men nu men, Nu kastar vi oss ut på djupt vatten. <laughs> men vi sätter igång nu och mm. svarar på alla dessa härliga frågor. Vi börjar med första frågan som vi fick från en tjej som heter Malin. Som skrev så här. Kan Gud som är allvetande ångra sig? Eh, och då skriver hon så här. Hej, nu skriver jag till er igen. Hoppas ni, hoppas ni inte tycker att jag gör Det får jobbig. man göra. Det får man göra. Ja. Eh, men det har varit så bra och tankeväckande avsnitt på senaste tiden. I senaste avsnittet läste ni en bibelvers som jag undrat lite över. Den där det står att Gud ångrar att han skapade oss eller något liknande. Hon refererar till förra avsnittet. Men om Gud är all allvetande måste han ju ha vetat vad som skulle hända. Så hur kan han ångra sig? Kan Gud verkligen ångra sig? Det kanske inte är så lätt att svara på. Men undrar om ni hade någon bra tanke om det. Och det var en väldigt bra fråga.
1: Mm. Eh, och det, det finns ju svar på det här. Eh, det är inte säkert att det är ett hundraprocentigt perfekt svar. Men det finns lite olika möjligheter till det här. Men eh, innan vi går in på svaren så skulle man ju kunna säga att. Just det här med att Gud ångrar sig. Och det här har att göra med just det här med syndafloden. När, och då står det just att Gud såg att det var så himla mycket ondska. Så Gud ångrar sig då. Ångrar att han, han skapade människan. Precis. Eh, och, och det är en jättebra fråga. För att om Gud visste att allt det här skulle hända. Eh, varför gjorde han det ändå? Och kan han då ångra sig och ta tillbaka det? Och så vidare. För det första det det här visar. Det är just att Gud är inte en maskin. Han är inte en... Bara liksom någon flummig eh, kraft som mm. finns i universum eller någonting annat abstrakt. Utan Gud är en person. Inte en människa, men han, är en, han har en person. Han har känslor, han tänker, Precis. han resonerar och så vidare. Det ser man i gamla testamenten när han resonerar med vissa personer. Eh, så han har allt det där. Eh, och, och så står det också att han skapade oss till sin avbild. Så vi har fått det här som, som Gud har i oss också. Så mm. om vi kan ångra oss så kanske det också är så att Gud också kan ångra sig. Eh, men hur kan det då gå till då att Gud kan ångra sig? Jo det kan antingen vara så att det ordet ångrar sig. Antingen så är det så att det kanske har tappat sin betydelse. Att vi inte riktigt förstår vad det betyder. Eh, man skulle kunna se det som att Gud snarare är besviken. Han är illa till kring det han, han ser. Det kan liksom, ett ord kan inrymma massa olika mm. betydelser. Exakt. Men om det inte är så så skulle det också kunna vara så att, att Gud kan ångra sig. Men han gör det på ett helt annat sätt än vad vi gör det. Och vad jag menar med det, det är att Gud ångrar sig i det att han är allvetande. Men vi ångrar oss i det att vi inte, att vi inte
0: vet liksom vad som händer framöver. Precis.
1: Mm. Alltså vi gör någonting och sen så ser vi konsekvenserna av det vi gör. Och så ångrar vi det. Mm. Men Gud ångrar sig trots att han vet vad som ska hända. Och hade Gud fått göra om det. Så skulle, han inte, så skulle han göra det på exakt samma sätt igen. Mm. Så han ångrar sig inte på ett sätt att... Nej, jag borde ha gjort det på ett annat gjorde sätt. Gjorde
0: fel misstag liksom. Jag gjorde ett fel ja.
1: och jag skulle ha gjort det på ett annat sätt.
0: Just det. För det finns ju faktiskt en händelse i första samensboken. Där man kan... Om man läser noggrant så kanske man kan bli så. Men vänta nu, vad, vad står det här? Och i första sammans kapitel 15, vers 11- så handlar det om kung Saul och David. Och då uttrycker Gud så här i vers 11- Jag ångrar att jag gjorde Saul till kung- för han har än en gång vänt sig bort från mig- och vägrat att lyda mig. Så här kommer det här ordet så som vi tolkar det. Okej, okay, Gud ångrar sig att han tog det här beslutet- att han blev en kung i princip. Och sen bara vers 29, några versar ner. Han som är Israels härlighet ljuger inte- och inte heller ångrar han sig- för han är inte en människa. Och då kan man ju bli lite så här förvirrad. Så här, men men vad, vänta nu. Ångrar du dig eller ångrar du inte. Men då är det lite baserat på just de här två olika alternativen som du säger.
1: Ja och det här är alltså i, i samma kapitel. Det är bara mm. några verser Precis. ner. Så, så Först är han att han, Gud ångrar sig. Så står det att Gud inte ångrar sig. Och då, då är det ju så här. Gud är så oändligt mycket mer komplex än vad vi är. Och mm. hans sätt att ångra sig är på ett helt annat sätt. Att han ångrar sig men inte samtidigt. Därför att. Han ser framtiden. Han är utanför tid och rum. Och, ja, och, det, och, och, och ibland är, måste svaret också kunna vara. Vi förstår inte till hundra procent. Mm. För skulle vi kunna förstå Gud till hundra procent. Då är han inte Gud längre. Nej. För då är det något som vi har skapat. Och en sån Gud då blir jag lite nervös. Är det den Guden som har kontroll över hela världen. En Gud som jag kan förstå mig på. När jag inte ens förstår mig på mitt eget liv ibland.
0: Mm. Så vi, ja det kanske inte är 100. liksom så här, det svaret man kanske vill ha men det är det svaret som man kan leverera för att det ska vara så trovärdigt som möjligt. Mm. Och den andra frågan som har dykt upp under det här temat är om Gud skapade djävulen betyder det att Gud skapade onskan. Och ett annat sätt att ställa den här frågan skulle också kunna vara att om Gud skapade allt betyder det då att Gud skapade onskan? Eh, och vi hade en fråga i förra avsnittet där någon ställde också så här om Gud skapade allt skapade han då viruset.
1: Om Gud skapade allt betyder det att, att Gud också skapade ondskan också en jätte jättebra fråga och där finns lite olika svar på det också. Eh, här finns det mer tydliga svar än vad det var på mm. förra, förra frågan men det första som man ska komma ihåg det är vad ondska är för någonting och ondska det är egentligen en avsaknad av någonting annat. Så det är inte någonting i sig självt. Och det kan låta hårt när jag säger det. Därför att vi lever mitt i onskan Och vissa av oss har verkligen drabbats av ondska. Och sitter jag då och säger. Där, Nej din ondska betyder ingenting. Det är inte det som är poängen. Utan man skulle kunna se det så här. Ta till exempel mörker. Mörker i sig själv är ingenting. Utan mörker det är avsaknaden av ljus. Som mm. du befinner dig i ett rum. Och så hänger en taklampa. Och den är, lyser. Det är du ljust. Men tar du bort ljuset från taklampan. Då blir det mörkt. Samma sak med kylan. Om du tittar ut i rymden. Så är, så är grundtillståndet i rymden kyla. Men när det, och kyla är avsaknaden av värme. Så närmare du kommer en stjärna eller en sol. Desto varmare det blir. Och på samma sätt är det med, med, med ondska. Då. Så ondskan är avsaknaden av godhet. Och vi pratade om det i tidigare avsnitt. Att de första människorna då vände Gud ryggen, de gav rådande skapet till djävulen och skildes då från Gud och där Gud inte är, för vi har också pratat om ett helt avsnitt om att Gud är godhet, mm. där Gud inte är där är ondska.
0: Precis, så ondska är egentligen inget som är skapat kan man säga utan ondska är någonting man gör eller det uppstår varje gång någon gör det. Och ett annat sätt som man skulle kunna förklara det också är att vi ser att om ett barn i vuxen ålder då skulle begå en jättehemsk grej, till exempel mord och så, så, så skulle man inte kunna säga att det här var barnets föräldrar som skapade det här mordet. Liksom. Exakt. Eh, utan föräldrarna, det de gjorde var att de skapade själva barnet. Mm. Men det var ju barnet som begick den här fruktansvärda handlingen, eh, som i det här fallet då är ett exempel på ett mord. Eh, så det Gud gör är att han skapade oss människor med den här fria viljan som vi nämnde lite i förra avsnittet. Men det är fortfarande vi människor som väljer att använda den här fria viljan för att göra ont. Eh, och jag tycker förklaringen kring det här med onska vad det är för någonting och vad det inte är för någonting ger kanske en lite lättare förståelse för, för hur man ska tänka kring det här.
1: Precis, och Gud, så, så man kan säga att indirekt så kan man säga att Gud skapade ondskan därför att ingenting som finns till hade funnits till utan Gud. Men Gud skapade inte direkt ondskan utan han skapade ...möjligheten till att både göra gott och ont... ...på grund av att han, vi skulle ha frivilliga... ...och det kommer vi prata eh, lite mer om nu.
0: Jag tror, hemma att det finns en eller flera där ute... ...som tänker så här, eller har tänkt... ...kunde inte Gud bara skapa en värld utan ondska? Alltså, kan inte Gud... ...eftersom han vet alla liksom, konsekvenser av saker och ting... ...kunde han inte bara skapa en värld utan ondska... För det hade varit helt fantastiskt om, om han visste om det liksom hur det ändå skulle bli. Om man kunde bara skippa det.
1: Mm. Och det är ju exakt kopplat till den här frågan som du ställde nyss. Liksom, var det Gud som skapade ondskan och kunde han inte skapa det hela liksom utan, utan ondska? Och svaret på den frågan är kort och gott nej. Eh, inte om vi samtidigt vill ha en vilja. Och jag tror att ingen av oss... Alltså problemet är ju inte den fria viljan Nej, egentligen. Precis. Det är ingen av oss som sitter där hemma och tänker att... Nej, om jag fick välja, då skulle jag inte... Ingen
0: fri vilja ingen, till folket.
1: Precis. Och bara, bara så här, om jag fick välja så skulle jag inte välja fri vilja. Ja. Nej, men alltså... Ja, <laughs> det tog det några sekunder för att... Ja. <laughs> trots att det... Ja, I alla fall... Så. Hade vi eh, Om Gud ska skapa en varelse med frivilliga. Och vilket han vill. Eh, därför att eh, Gud kan inte skapa kärlek utan frivilliga. Så om, om kärlek ska kunna existera. Så måste vi ha frivilliga. Mm. Då, då, eh, då måste önskan risken till att göra ont också finnas där. Mm. Eh, och, och det är det som är poängen med det hela. Att Gud ville skapa kärlek. Eh, han ville skapa en varelse som älskar Gud. Men inte på det här sättet, liksom att. Vi är programmerade, liksom. Exakt, att vi är programmerade, eller att stackars Gud, han är ledsen nu och han vill skapa någonting för att trösta sig själv, mm. och, utan han vill skapa kärlek mellan sig och människor. Han, vi, vi, han vill att vi ska vara mottavla för hans kärlek. Han vill att vi ska älska honom tillbaka. Men han vill också att vi ska älska varandra. Mm. Det är liksom det nya budet som Jesus kommer med i, i Nya testamentet. Men om kärlek ska kunna existera så måste. Det sker frivilligt. Precis. För kärlek kan inte programmeras in. Och det har vi säkert eh, vidrört. att Om jag skulle upptäcka. Eller du skulle upptäcka. Att jag är programmerad att älska dig. Så skulle det vara inte kul alls. Nej.
0: Verkligen jättetråkiga nyheter hade varit. Men om, och, om man tänker så här. Men kan inte Gud bara gripa in varenda gång han vet om. Att nu kommer det hända någonting hemskt. Nu kommer den här personen göra den här handlingen. Kan han inte bara gripa in där och skydda. Men om Gud skulle ingripa varenda gång vi gör fel så finns det inte så mycket kvar av den här fria viljan då utan då är det ju någon annan som går emot min fria vilja, alltså och ser till att jag inte kan utöva mm. min fria vilja
1: ja, då, då går vi liksom runt med bakbundna händer, ja. armar och vi kan inte göra det vi vill så om det till exempel skulle vara så att ja, men nu vet Gud att någon håller på att bli mördad här så Gud griper in och stoppar då det här då, då har vi inte en fri vilja längre för då kan vi inte göra det som ont. Mm. Då kan vi bara välja det ena men inte det andra och då går det inte att kalla det för fri vilja längre. Nej, och, och då kan vi inte välja att älska heller för då har vi inte den fria viljan. Så, så lite grann här är det just att man, man kanske vill ha kakan men man vill äta upp den ändå lite som Timbaktou- Sjöng i sin låda, att alla vill till himlen. Men ingen vill dö. Mm. Eh, och, och det funkar inte på, på det sättet. Utan, utan de här två sakerna hör ihop. Eh, och det är till och med så. Att det finns en koppling. En väldigt tydlig koppling mellan kärlek och lidande. Eh, och eh, Ingen som har varit kär. Har missat att, att vara kär. Också är en stor risk. Det är en risk att älska någon. Man, man riskerar sitt hjärta. Man riskerar... Eh, Liksom att bli sårad, att bli besviken och alla de här eh, sakerna. Så kärlek och lidande hör, hör också ihop. Men trots att vi vet att vi kan bli eh, besvikna. Trots att vi vet att kärlek kan eh, föra med sig lidande. Alltså när vi för ett barn till livet till exempel som vi älskar. Det vi gör det är att vi, vi tar på oss ganska mycket lidande.
0: I alla fall kvinnan.
1: Ja, äh, som äh, föderbarnet. Jag. Tänk ja, men jag tänker inte bara i födelsen. Utan jag tänker resten av livet. Alltså där okay. sitter föräldrarna och oroar sig. Vad gör mitt barn just mm. nu tre på natten? Eh, och vi vet också att den som har potentialen att såra oss allra mest av alla. Det är de som vi älskar allra, allra, allra mest. Mm. Men trots att vi vet allt det här. Så väljer vi ändå att älska. Och det är precis det som är grejen med, med den fria viljan. Att Trots att Gud vet att det här. Att det här kan innebära lidande trots att han vet att vissa kommer välja bort honom. Mm. Så väljer han ändå att skapa oss med en frivilja För att han vet att kärleken är, är så pass viktig. Så vi måste kunna ha en frivilja för att kunna älska.
0: Precis. Och någon kanske har någon annan idé eller förslag på hur du borde ha gjort så... Får du gärna höra av dig i så fall eh, och skriva det. Men det är, det är den fria viljan som ligger till grunden till liksom, varför vi ser både ondska och även också mycket kärlek.
1: Exakt, och det finns inget annat sätt att göra det på. Alltså, Gud, som sagt, det är logiskt omöjligt för Gud att göra en värld med kärlek men utan fri vilja. Mm. Det går inte det som att göra liksom, en uh, fyrkant i cirkel eller som att göra ett snöre med bara en enda. Det, mm. det, det, liksom, det är logiskt omöjligt och Gud. Opererar och verkar ideologiska. Så, så det går inte liksom.
0: Nej, och jag tror att någon kanske har funderat mycket kring de här frågorna och tänker så här, Men nu har jag hittat det och ställer den här frågan: Men kan Gud inte bara skapa oss med den här fria viljan men att vi bara väljer att göra gott? Och för att svara väldigt kort på den frågan så är du väldigt begränsad. Det är inte en frivilja. För att frivilja måste finnas i att jag både kan göra det här och det andra. Mm. Då blir det att jag har en begränsad frivilja kan man säga.
1: Ja alltså, bara när du ställde frågan så sa så, 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 du så, så, så <laughs> dig, mot dig själv. Kan, mm. det inte bara, kan det inte vara ja och, och nej samtidigt? Ja. Eh, så nej det, 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 det går inte för att det vi väljer det är mellan ljus eller mörker. Kärlek, mm. hat, ondska, godhet. Och om vi bara har godhet och så säger vi att vi bara kan välja godhet. Då har vi inte valt godhet utan det är något som har blivit påtvingat oss.
0: Precis, precis. Vi fortsätter med det här, hoppas du som lyssnar tycker att det är intressant att få svar på dina frågor kanske som du själv har haft som de här människorna har skickat in. En grej som vi också kan prata kring är just det här, men kan inte Gud bara ta bort då all ondska? För det hade ju varit jättebra och jätteenkelt.
1: Mm. Och det har också, hör ihop med Guds allmakt. Alltså man lägger upp ett plus ett och tänker man, då blir det två och det är det. Men då tänker man så här, men Gud är allsmäktig, han kan göra vad han vill, men då kan han också ta bort all ondska. Och ja, Gud är allsmäktig, men som sagt, Gud är också begränsad till eh, den, den logik som han själv har skapat. Precis som jag sa, man kan inte skapa en fyrkant i cirkel och så vidare. Eh, och det är exakt på samma sätt här att vill, vi, vill Gud få bort det ena så måste han få bort det andra. Därför mm. att de två är så pass eh, ihop sammankopplade. Och då har Gud två alternativ här om han ska ta bort all ondska. Och det ena alternativet är att han kan, han kan ta bort den fria viljan. Men då försvinner kärleken med det. Vi kan inte älska Gud, vi kan inte älska varandra. Vi blir programmerade robotar. Mm. Och det andra det är att ta bort den som gör ondskan. Och vi har konstaterat i tidigare avsnitt att den som gör ondskan det är vi människor. Så då är hans andra alternativ det är att ta bort oss människor helt enkelt. Mm. Och det är de två Eh, liksom alternativen som finns
0: Och de två alternativen är, Den fria har vi kvar Men vi ser i historien där utifrån när man I gamla testamentet att Gud tog ju bort Människan mm. eh, Det var det vi läste om det här Att han ångrade att han gjorde människan Och så kom den här floden. Mm. Så det gjorde han en gång. Och ondskan var ju tvungen att, att bli straffad då.
1: Exakt. Och det kan man bli lite arg för. Liksom så här. Men Gud tog bort ondskan. Han blev, så, han blev så vred och arg över ondskan. Precis som vi kan bli ibland. Så han tog bort ondskan. Och med ondskan så tog han bort oss också. I syndafloden. Och när vi läser det, då blir vi arga för det istället. Mm. Varför gjorde Gud på det sättet? Så hur vi än som sagt, vi vill ha kakan, men vi vill äta den ändå.
0: Mm. Men det vi ser är att Gud lovar att han aldrig mer kommer göra om det på det sättet. För att Guds hjärta är att han vill inte plocka bort oss människor. Han älskar oss människor och han vill att vi ska ha den här genuina kärleken. Så som du pratar om utifrån det fria villanhemmen. Men samtidigt är Gud också rättvis och han behöver straffa ondskan. Men det han gör i det här fallet är att... Han löser det genom att själv kliva ner och dö på ett kors och straffa sig själv då. Mm. Så när Jesus kommer där och är en människa och känner med oss, känner med vårt lidande. Och Jesus som är Gud hänger där på korset. Så låter Gud varenda synd, varenda ondska, mörker i världen som har funnits, finns och kommer att finnas. Få det här rättmätiga straffet genom att hälla ut hela Guds vrede över synden på Jesus själv. Mm. Så när Jesus hängde där på korset så led han och vad som hände var att han skildes från Gud för att omöjligt kunna vinna tillbaka den här relationen utifrån den fria viljan som varje människa har och varför jag säger det här omöjligt är också för att vi behöver respondera på det här erbjudandet som är en gratis gåva det är någonting som Gud gör för oss men den fria viljan har vi och det är utifrån den vi säger ja eller nej om kärleken ska finnas och det ska vara en en verklig relation.
1: Exakt. Och så Gud bemöder sig. Alltså han, han går liksom över hav, eller man skulle ska uttrycka mm. sig på det land. sättet. Land och hav för att, mm. för att, för att, för att eh, inte behöva ta bort oss människor med ondskan. Eller inte behöva ta bort den fria viljan. Och lite kan man se det som den här. Du vet den här bilden. Jag vet inte vad den heter. Jag minns inte riktigt vad den heter. Du kanske kan hjälpa mig. Mm. Du vet det här. Man har en bunt med pinnar. Och så ska man släppa dem på ett bord. Och så ska man plocka en pinne i taget. Jag tror inte plocka pin. Plocka pinn eller... Det har ett namn, men mm -hmm. typ så här, Mikado. Mikado. Så var det. Exakt. Eh, om Gud hade tagit bort all ondska i världen, då är det som att ta alla de pinnarna och bara slänga dem i papperskorgen. Mm. Men det är inte så Gud gör, utan det är som att Gud vill plocka bort just ondskan, men vi, vi ska vara kvar, så att säga. Mm. Och det är det som gör att på grund av det så bemöder sig Gud att kliva in i våran mess, i våran mm. röra, i våran skiträttutsagt... Liksom Eh, och, och så löser han det här åt oss Och så, liksom, och så får han med båda två han får, Vi har kvar vår fria vilja han, han gör världens största kärlekshandling gentemot oss eh, Och visar hur mycket han älskar oss genom att dö för vår skull Det finns ingen större kärlekshandling än att dö för en annan person mm. Och samtidigt så ger han oss chansen att Men jag har gjort allt det här för er Och nu är det er tid att respondera Vad väljer ni? Och så kommer den fria viljan igen då och där.
0: Precis, och så antingen så tar vi på oss ansvaret själva för våra handlingar. För vår eh, ondska och mörker och allt synd, all synd liksom, Eller så låter vi Gud själv betala våran skuld. Och det var det Jesus gjorde för hela mänskligheten. Så frågan är bara om vi utifrån den fria viljan säger ja. Att man vill ta emot det och bli återförenad med Gud. Och det som gick egentligen förlorat... I Edens lustgård när Gud skapade människan så ger Jesus det tillbaka till Gud. Och vad jag menar med det är att Gud gav människan den här fria viljan. Eh, och utifrån den här fria viljan så hoppades han att vi ville lyssna till honom. Att vi ville följa honom och lita på honom. Att han vet vad som är bäst för oss. Men med facit i handen och det vi har pratat om i tidigare avsnitt så lyssnade vi istället på djävulen. Blev frestade och ville gå vår egen väg och vara vår egen Gud i princip. Och när Jesus befinner sig strax innan korsfästelsen i en trädgård som heter Gethsemane. Och notera att det är ganska intressant att människan som blir skapad befann sig i Edens lustgård. Som var typ paradis och trädgård mm. eh, Och nu så befinner Jesus sig i en trädgård där han är på väg till att korsfästas. Och vad som händer är att Jesus vondas där inför det som ska inför det han ska möta helt enkelt att han ska bli korsfäst och då ber han det här i Lukas evangeliet kapitel 22 och vers 42 Fader om du vill låt mig slippa denna bägare men låt det bli som du vill inte som jag vill. Mm. En annan översättning säger sker din vilja inte min vilja. Så han ger över liksom det här rådandet tillbaka till Gud och bara låt din vilja ske utifrån min fria vilja, låt din vilja ske nu. Eh, och han ber egentligen en bön som Adam och Eva borde ha bett eh, som vi faktiskt egentligen borde be i våra liv varenda dag. Mm. Gud låt din vilja ske i mitt liv.
1: Och det är exakt den bönen som också Jesus lär oss att be. När lärningarna frågar Jesus kan du lära oss att be så säger han ja. Och så lär han eh, dem att be fader vår fader vår som är i himlen så står det i den eh, bönen också. Att låt din vilja ske så som den sker i himlen låt den ske på, på jorden. Mm. Så jag tror vi har nämnt ordet fri vilja och vilja en miljard <laughs> gånger. Men här knyts säcken och där Jesus verkligen visar vad vägen framåt är. Och vägen framåt är just det att Gud gav oss den fria viljan, det är sant. Men vill vi ha en värld med godhet, med ljus istället för mörker och alla de här sakerna. Då, då ska vi ge tillbaka den fria viljan tillbaka till Gud och säga. Men tack Gud för den här fria viljan. Med, med den fria viljan så ger jag dig frivilligt min vilja tillbaka mm. till dig. Låt din vilja ske för du är allsmäktig. Du är allvetande. Du har helikopterperspektivet. Jag är begränsad. Men jag vet att om din vilja sker i mitt liv. Då kommer godhet både i mitt liv men också i hela världen.
0: Precis och det är där vi ser Guds rike bredast. Det är där vi ser Guds vilja ske. När vi låter utifrån vår fria vilja att Guds vilja ska ske. För att som vi pratade om förut. Det som sker på jorden här och nu är inte det som Gud har tänkt i början. Men än en gång så har vi kraft har vi fått kraft och makt och myndighet utifrån Jesus att kunna låta det som är där ovan i himlen bli manifesterat här på jorden också genom att säga Gud, låt din vilja ske. Så det är den kraftfullaste bönan som du någonsin kan be och den tryggaste bönan vill jag också säga som du någonsin kan be för att Gud är god har vi pratat om. Mm. Han har det bästa för dig och när du ber låt din vilja ske så kan du känna att du är i trygga händer.
1: Exakt, och det är ett sätt att bjuda in Gud i skapelsen på mm. nytt. Precis. Eh, det de första människorna gjorde. Och det varje människa gör när man föds. Det är att man knuffar undan Gud från sitt liv. Och man vill vara sin egen Gud. Men genom att säga Gud låt din vilja ske. Då bjuder vi in eh, Gud in i skapelsen. Och det som händer när vi bjuder in skapelsen. Det var det vi nämnde nyss. Att när vi bjuder in ljuset i ett mörkt rum. Så blir det ljus. När vi bjuder in eh, värmen i kyla. Så blir det värme. Precis. Och när vi bjuder in godheten in i en mörk värld. Ja då, då får vi godhet. Och det är det som är hela poängen. Det är det som är liksom grejen med, med Jesus. Att han gör det här och tack vare vår tacksamhet till Jesus så säger vi att Gud du har gjort så mycket för mig. Och det är inte ens ett pris att betala att ge min vilja tillbaka till dig för att godhet ska kunna existera på den här planeten.
0: Grymt. nu har vi haft en frågemaraton kan man säga, där vi har svarat på dina frågor och har du fler frågor så skicka in dem snabbt innan vi påbörjar ett helt nytt tema som vi ska göra strax. Men jag tror att vi har täckt i alla fall de mest grundläggande frågorna som har dykt upp under det här temat med ondska. Tack för att du lyssnar. Eh, och dela gärna eh, just det här avsnittet också till de människor som du har runt omkring dig för att man kanske har funderat kring dessa frågor och det blir ju perfekt att liksom, vi ställer frågorna och svarar samtidigt enkelt att lyssna på och enkelt att förstå förhoppningsvis eh, så dela som sagt podden prenumerera om du inte redan gör det tipsa dina vänner genom sociala medier att vi finns som podd eh, så återkommer vi med ett nytt avsnitt nästa vecka som vanligt och eh, har du något att säga hemmen?
1: Nej knöt söcken. så bra så vi ja, bara säger hej då och <laughs> Harry, tack för att ni lyssnar hej då hej.